0: 小暖，哇，我们这一集真的这样太现实了哦、啊，就是哈、啊、那个铜臭味，前来前铜臭味很重哦、啊，<笑>大家都关心的问题，那会不会涨？<笑>科技创新、娱乐<樂>，各种新奇有趣,奇有趣都在保博朋友说。嘿， hey, 你听宝博朋友说了吗 ？Hello， 欢迎来到宝博朋友说，我是葛如君宝博士。哎呀，今天超级精彩啊！因为我们要检查一下宝博朋友说的节目，在这六十集到底有没有意义？<笑><東>因为这个礼拜比特币价格突破天元啦！啊、哦，对对,對。哎，这个我们最近有两个话题特别火热，我们今天就要来赶快聊一聊。一个呢就是比特币飙涨哈，突破了一万八千美元。嗯，而且后来我才知道啊，二零一七还一八年突破一万八千美元之后，一路到两万美元，中间只有三天。对，也就是当时的高点其实只有三天啦。就我今天就看到一种说法，就是说只要突破一万八就没有极限了，这样啊，意思是这样，<笑>你只要撑超过三天。嗯，你就已经突破历史了，这样对<笑>好啦。好了，刚刚大家已经听到了一个非常性感的声音，我马上要来介绍。我们除了聊比特币一万八之外，我们还要聊另外一个话题，就比较硬一点了。我们放在后面，好，但是还是很精彩的哈。大家听完哈，这个以太坊 2.0， 全世界第二大的区块链，啊，最近要升级了，而且万众瞩目啊，里面有很多浅钱哦哈。那今天要来陪我们一起瞎聊啊，闲聊啊，专业的聊区块链的。就是区块链世界中的白话文运动，区块市的创办人许明恩
1: 。Hello， 大家好，我是区块市的作者许明恩
0: 。许明恩是我们的长期好朋友，在我们节目一开台的时候也来给我们支持啦，然后我们那时候做了一个 crossover，、欸、对
1: 你应该记得吧？对对对，我记得。然后其实区块市的第一集，也就是邀宝博士来。对啊，哎
0: <對>，区块链现在录到第几集了？
1: 现在第九十。
0: 明恩呢，他是区块链的创办人，然后呢，他的背景也是非常硬的哈、啊，硬核的啊，台湾大学电子工程研究所硕士。我们上一集已经花了几乎我本来要聊区块链，结果花了一个半小时
1: 在<對><笑>聊在聊明恩币的，对
0: ，在聊明恩币跟你的红包。对，那今天先很快的讲一下区块链这个媒体
1: 。OK， 呃，区块链它其实是一个。主打说人话的区块链图文啦，因为我最近也开始会自己用 iPad 加 Apple Pencil 画图哦、喔。那因为区块链里面有很多抽象的内容，我觉得用图来表达会更清楚一点。那它其实是一个付费订阅的区块链的内容。想说大家常常在网络上面或新闻上面看到比特币跟区块链，不知道到底它大概讲什么？那我这边就是用比较长的篇幅，因为通常新闻它大概只有预期只有一分钟的耐心看完而已。那所以我就想说，哎、欸，那走一个比较长的篇幅，但是想办法把一件事情的来龙去脉说完整。那我也全职投入区块市文章的写作，那就是靠这个有点像大家在订杂志一样，去付费订阅这个区块市的内容，这样子
0: 。哇，这个也是很酷啊！今天刚好参加台北市产发局的新创奖，嗯、然后有一个评审团大奖得主叫做云象科技，是台大医生，然后跑去创一间 AI 的公司。那你是台大电子工程硕士，跑去搞区块链媒体，也是很有趣、哦、<對 S 1> 大家有兴趣的话呢，也欢迎订阅、哦、然后当然还是要先按一下我们包括朋友说的订订阅。好啦，那赶快聊重点，就是说，欸、你刚刚听我讲那个一万八的八卦，<對>就是说超过三天，对，就是超过三，或者是反正就是只要上到一万八，就已经。他们说这个叫晴天线，<笑><笑>我不知道是不是我乱发明的，反
1: 正就是突破那个最高的天花板了
0: 對。对，然后就说再上去就是一些新的， <Okay. S 2> 就是你已经没有历史数据可以考量了。嗯
1: 嗯
0: 怎么样？你怎么评估？我觉得
1: 有两点可以讨论、哦、第一点是，其实现在比特币的市值，虽然比特币的价格还没超过二零一七年的最高点，虽然大家可能听到的时候已经。冲上去了，说不定啊，我希望是这样了。但是其实比特币的市值已经超过2017年的最高点了。市值就是价格乘上发行的数量嘛。那因为现在呃，大家也知道，就是每十分钟大概每十分钟，大家就是世界上就会多出一点点的比特币出来。现在大概就是多 6.25 五颗。所以2017年那时候还世界上还没有流通这么多的比特币。那于是它的市值虽然它的价格比较高，但是它的市值。相对于现在还比较小一点，那现在的市场上流通的比特币比较多了，所以市值就其实已经写历史了，就是创历史新高了。这是第一点。那第二点是，之前我看过那个西谷的知名创投叫 A16Z， 他们写过一个就是比特币的价格的 cycle， 那篇文章还蛮有名的，然后而且也有 YouTube 的版本。那他就是说，比特币从2009年到现在二零二零年总共发生了三次的价格循环， oh, <yeah. S 2> 对，然后它的价格循环呢，基本上每一次 pattern 都长得一模一样。Oh. 那不一样的是每一次的那个价格的最高点，第一次是四十美金， oh. 第二次是最高点冲到了一千两百美金， oh. 那第三次就是二零一七年的那一次价格冲到了两万美金。
0: 那表示下一个回旋在，这大概可能是
1: 二十倍左右。Oh, 他每一次都是几十倍、<No way. S 2> 几十倍，对。所以其实我自己在跟我爸妈在讨论，就是说，哎、欸，比特币的价格啊，它现在好像一直在上去。他们就会说，啊，你赶快卖掉、啊、你赶快卖掉。我就说，哦，没没我是赚那个 cycle 的钱， oh. 不是波段的钱。是的话，對對對听不懂
0: 这个啊？什么叫赚 cycle？ 赚就是它总共
1: 有三次循环嘛。那我期待它应该，哎<對>。欸会再出现第四次？那你是会
0: 卖高买低这样吗？<對 S 1> 还是你就是哈斗？像我就是哈斗。对对对，是我也 h o 的。就是、哦，我
1: 我是说，我就不会。在他还没有超过上一次新高之前，因为他每一次都会超过上次新高的几十倍嘛， oh. 对，就是等到几十倍的时候再来考虑要不要卖掉。
0: 哎、欸，你这是很强烈的买进讯号、欸，哎哎<對 S 1>、欸，这个我没想过，一个台大硕士可以在这里做出这么强烈的买进<笑>。没有没有,沒有,沒,有没有建议
1: 投资，<笑>但是因为我是比较低的时候买的，然后所以就随时、oh. 他们只是说啊，你要不要卖？你要不要卖？然后我就说啊，那我不卖。但是我没有鼓励大家买， oh. 对我只是说。不卖。我现在
0: 想起来，我爸那时候也叫，因为我那时候送他零点二，然后呢，他就一直打电话叫我卖，叫我卖，从一万八到一万六，然后到就是那个时候这样，<對 S 2> 然后我就骗他说我卖了，但是我没卖。<笑><笑>然后最近我爸又开始传简报给我說，说、欸、哎又又往上冲哦，什么的，哎呦，我就觉得有也烦，對對對你不是说要卖掉了吗？嗎对对,對。好了，这个非常有趣、哦。我刚刚突然想到一个好玩的，我们这一集录音的时间是十一月十九号，嗯、播出的时间顺利的话，应该是十一月二十五号。我们来猜一下十一月二十五号的比特币价格。今天我们录音的时间应该是一万七千八百九十二块。我现在乱讲，因为反正今天就是这样飘来飘去，<笑>對對對差不多在一万八，然后一下下上去，然后就哎呀，有点累了，下来这样。對對對可是我猜一个礼拜后应该会有点不一样。嗯，我们要不要？我们节目不鼓励赌博<笑>啊，那但是感觉还是来个什么十个 USD 啊，对啊，谁比较接近就怎么样，给对方一百万。可是我说一百万保博币啦，<笑>但我的保博币在市价是一颗一块台币哦、喔。OK， 所以我、哦、所以我不要给你一百万啊。<笑>因为你这样会破坏我的流通性，那不然就各一千，好不好？就是如果可是你的一千发行量，不然你要不要？我可以重发一个，你看，我反正你都没在经营，就用这个赌，也没有流通性。好啊，那不然就是一千名恩 B， 一千保博币摊在桌子上。如果我比较接近的话，你就要给我一千名恩 B。你比较接近的话，我就给你一千保博币。没来，好，猜一下，一个礼拜后。
1: 纯属乱猜啦，就是那个长时间比较好猜哦、喔，短时间下个礼拜，短时
0: 间很难呐、啊。對呃
1: ，我猜，因为我今天早上才刚买了一些，两万。
0: 两万哦、喔，嗯、你不猜到小数点后两位吗？嗯、现在都是要到小数点后两位啊！网络上现在每天都在搞这个游戏啊！我已经参加好几个了
1: 。两两万零一点七八
0: <笑>，这太多了啦！嗯、你不是要小数点后两位吗？位嗎好啦，我们我们听众听众都比较喜欢安静。我知道有一集比较吵，他家说啊，这一集好像有点吵啊。对啊，但因为今天还是比较开心，然后那你是两万零一
1: 点七八。
0: 我就小数点哦哦，后、哦、两位啊啊后两位啊两，哦、兩<笑>你自己说的、啊，好啦我我来了我来喽，明真有在帮我们记的，<笑>其实有在录音我在音我在,在怕什么，好我不知道为什么我就是很喜欢 2048， 所以就是 20480.87 七这样，好烂因为我们俩距离那么远、欸、但是说不定刚好在中间<對>决胜点就是这个小数点了， okay, 就看谁比较近这样。嗯、好啦那那个。嗯听众朋友，如果听到，哎、欸，你也不能猜，因为你听到的时候结果已经知道了，嗯、对不对？你也可以跟我们一起猜一年后，那一年后来你来猜一年哈。我猜大概三万吧、哦。我以为你要讲四萬,、啊、<笑>万，三万等于一颗，因为它有可能，它有可
1: 能这样子上去已经下来了
0: 。嗯、好，我先乱猜我的好了啦。嗯，我觉得是 OK 三万八点七五。好啦，然后听众朋友一定会觉得很狐疑，就是说为什么我们两个人都这么看多？嗯，或或许一年后我们两个人就像白痴一样，哈哈哈，大家就一直重播我们这一段，然后嘲笑我们。对，但是我觉得录音可能是有原因的，好不好？嗯、那。明恩，你已经算全职写作跟录音好长时间了，对对对，而且都是专门做区块、嗯、不像宝博没种。什么朋友说，因为我又怕区块消失，你知道吗？<笑>不敢讲讲区块链说这样。<對 S 1> 那你讲一下，你这么看多的原因是什么？我觉得
1: 就呃，因为它就是一个固定的攻给嘛，然后区块链是一直都在想办法让更多人知道比特币。到底是什么？然后区块链到底是什么？那所以越来越多人知道，搭配 PayPal 或者是你看最近那个 Square， 不是 Jack Dorsey， 就是 Twitter 的执行长 Jack Dorsey 的另外一间支付公司叫 Square， 他就花了五千万美金去买比特币嘛，买了四千六百多颗，
0: 占他们现金储备资产的一 percent
1: 。对啊，所以就是你会发现未来会有越来越多人，越来越多公司看到，哎、欸，比特币它是个好像可以买进的资产，那就买那。在供给量固定的前提之下，越来越多人觉得，哎、欸，这个东西可以买，那就价格会上去嘛。这应该是很简单的供给跟需求
0: 。有一家叫做灰度啊、uh, （Grayscale） 的 investment， 这个叫知名的数位资产管理公司啊， uh, 他们持续买进。哦，一路已经买到超过五十万枚哈，占比特币总发行量两千一百万枚，扣掉大概有三百万不知去向，或者是冷钱包已经不见了，大概占总流通量的可能二点六九到三 percent。昨天他的 Twitter 上面发了一个，就是 congratulation， 就是那种 happy 这样，然后就是、嗯、因为他说。他们手中持有五十万枚，创历史新高，价值约合八十三点五亿美元。那就八点。那名侦集团帮我们找到这个的时候，因为这个资讯可能还是旧的。嗯、然后我昨天晚上就是睡不着，滑手机的时候就是看到十个 billion，、嗯、然后底下就哇一片爱心这样。对。所以你觉得流通量增加，它的这个看好就是？我
1: 觉得就是现在比较大家在讨论说啊，比特币。投资的公司主要就讲这两间嘛，就是 Great Scale 跟 Square，
0: 好像有一个什么 Galaxy 还是
1: 什、嗯、Galaxy 什么 Digital， 它是有赔钱吗？没有
0: 吧，他好像也是有在买，
1: 好像是吧，<對>我不太确定。但是这两间好像是大家比较，呃
0: 啊、还好像還有一些 Micro 什么、哦、Micro Strategy， 对 Micro Strategy 也是一天到晚在呛说對對對對哇，我们又再买多少？对对对
1: 对对。但是我觉得现在来看啊，<笑>就是说你只要看到比特币涨，其他公司就会看说哇。Square 当初只花五千万美金买比特币，然后他们就会说啊，他们过去这一季有百分之，例如六七十的收入都是从比特币来。对啊，然后大家就会坐不住啦，就会觉得，哎、欸，有没有买一点啊？哎
0: 、欸，我们的听众朋友，你们到底有没有买啊？哎、欸，我第一次在节目上呼吁大家定期定额买入，<笑>是找那个徐崇宝，就是那个数宝交易所。嗯嗯然后我们那时候就已经讲了 ，Jack Dorsey 早就公开说他每个月买一万美金。嗯，那我就呼吁听众朋友说，你们可以考虑一下，就是 Jack Dorsey 他可能一个月收入是一百万美金好了啦，那他等于百分之一啊，或者百分之五，嗯、那你可以拿你的收入的每个月收入的百分之五或百分之一去买，嗯、对吧？哎<對 S 1>、欸，如果那一集有听到的人，现在哎。欸<笑>哎，百分之一百三十投报率有有可能、哦、我最近
1: 有认识一个朋友，然后他就是告诉我说，他每天每天就是固定买六十块台币等值的以太币、哎、<呦>或者是比特币。对。然后就是有点像买便当一样，<对>那就是中午啊,啊，时间到了，那买便当顺便买一下比特币这样子。它某种程度也是一个赌，一个长期的趋势嘛，就是说它这样上去，那就是每天的便当都会越来越大个。对
0: 啊，然后我的现在我们北科大区块链社的学生现在都拼命在换手机，你知道吗？<笑>对啊，哇，真的是。<笑>是但是在跟大家讲还是有风险，<对>所以我现在要给你两个看空讯号，<对>你看看这样子有没有合理？嗯、就第一，我认为还是有看空的可能，所以就是。说。说看坏了，对，第一个是通常巴菲特都说，别人恐惧的时候我贪婪，嗯，别人贪婪的时候我恐惧。如果你对台股熟悉的话，你只要看到什么股差喊啊，或者是谁啊在说、呃、大量买进哦、喔，然后或者什么我看好什么上一百五十万点，然后你就会发现不到三个月<笑><對><笑>就会开始狂泻这样。我上一次也有关注到比特币呢，就是一大堆分析师在疯狂分析，就说、是、啊会上看五万美元啊，十万美元啊，然后之后就开始跌，嗯。然后这一次最夸张了，前几天花旗的银行分析师啊、哦，他说看到三十万美金一颗比特币，我就有点紧张了。我觉得<笑><笑>真的假的？你们这些人，华、嗯、尔街，他们是反指标这样你对？你们是不是约好要来割韭菜？我真的是要紧张一下，就是说。嗯第一就是会不会当大家在喊多，尤其华尔街跟银行圈在喊多的时候，嗯、我们是不是要小心一下？嗯第二个是谁知道一年后会不会量子电脑？哎，二零零九年的量子电脑还什么什么东西都没出来，现在已经他妈什么五十八个 q bit、六十四个 q bit， 什么量子阱什么一下又出来了。这个什么比区块链的量子危机跟这个这种所谓数学上的跟科学上的破绽或者漏洞风险会不会出现？就这两个问题
1: ，我一直不太知道华尔街的。生态是怎么样？因为我第一次接触的投资就是比特币或者是以太币这样子，所以我很不熟悉他们那种喊盘，我只是会在新闻上面看到而已。然后新闻上面就是划过去了，就会说啊，那某一个他们通常下标都会这样，就是什么传奇投资人，<笑>对不对？传奇经理人，对对对,對，我就觉得哦。真是传奇吧？到底是怎么样最近
0: 的传奇是雷达利欧 r a d i a 对吧？就写原则的。然后他之前就是暴骂比特币，然后最近他好像在 Twitter 上半认错，他说：“是不是有我什么不知道的事？”对对对。然后底下对不对？就是说大家告诉我吧，这样。然后底下一对对啊，所以呢
1: ？对，所以我其实不太确定他们到底是一个。如果他是一个正指标，当然很清楚；反指标也很清楚。但是我猜绝大多数人大概很难。成为百分之百的正指标或百分之百的反指标，对、啊，但他有时候会猜对，有时候会猜错，所以我觉得就是我每次都直接忽略他们
0: ，啊、对我就是相
1: 信我自己看到的东西啊，就是攻击跟需求嘛，只要区块是有。继续在营运，然后越来越多人订阅，那应该就越来越多人知道比特币到底什么，然后就觉投资
0: 哦，一种市场正向判定法，
1: 对啊、哦，对不对？<笑>我,我只我只是脚踏实地看的，<笑>没有啊。
0: 其实我一开始也是保持这个心态啦，嗯、就是我觉得这个东西很有趣，<對>然后我觉得它很有潜力，我觉得它很有希望，而且我希望它成功。嗯、那希望只是一种能量嘛，嗯、对不对？不能指向宇宙下订单，嗯、对不对？<笑>大家可以去听我们跟婷婷的那一集。那所以身体力行啦，我们也录节目，然后我们也成立社团，然后我在学校教书的时候，我也不断的在傻逼啊。啊你也去到处演讲。对、啊，对啊、最近一场演讲可以讲吗？你有可以啊可以啊，以啊以啊对不对？去什么法官学院？哇，听说一百多个法官在底下，对对
1: 然后就是傻，一个人一个人零点零零一颗以太币啦。对啊，没有多少，但是大家就会开始很好奇，就是说，哎，那这到底要怎么买更多？你
0: 这个招数是不是跟我学的？我,我应该是圈子里第一个，只要去演讲我都傻撒币。是啊我现在已经撒两千多个了，<我也 S 1> 可能还不止。每隔一段时间，就是他们就是真的会有人就说：“嗯、哎，真的涨了，然或真的跌了。”那是一种感受性的问题。對對對對然后我前阵子我好朋友生小孩，我就送他一张比特币卡、库币卡，嗯、然后里面很少啦，因为我是奈米户嘛。嗯、我说他零点零零零七二八，就跟我生日一样，嗯、所以我爸他认这个，很像贾嘎发的逻辑。哎，我送他的时候那个。零点零零零七二八， 28, 看起来这么多零，对不对？是八块美金。嗯，我昨天晚上算了一下，十三块。嗯，哎、欸，<對>再涨个十倍，对不对？對對對他以后又要叫我可以了<笑>叫我嘎巴的，<笑>没有啦，开玩笑。<笑>所以你觉得就是自己判定
1: ？对啊，我觉得我相信我自己的判断啊，我不太相信传奇经历
0: 那身为一个电子工程研究所硕士，那怎么样？你觉得这个技术还可以安全到？一年后或两年后，我们不要讲二十年。对
1: 我其实不是量子电脑的专家哦，但是我之前有稍微研究过量子运算。他就说哦，那至少需要在十年左右的时间，这个量子运算它才能够真正用在一些有意义的应用上面。现在它有点像是一个管不住的巨兽，就是说啊，那你有一个很强大的力量的工具，然后它可以破坏很多东西。哎、欸，但是你叫它去做什么，它它不会听你的。
0: 啊，就跟你家的猫和狗一样，<笑>比较笨的那种
1: 。对对对
0: ,對，然后它就撞到旁边。对，所
1: 以你就是要把它关在一个，例如说要放在绝对零度嘛，啊、然后要放在很多不同的地方。基本上就是它很脆弱，但是它你知道它力量很大，那你需要养一段时间。所以你就慢慢养，养到那个时候的时候，大家会来看说、啊，那到底该怎么办？现在当然也有很多区块链，他们跳出来就说啊，那我们是抗量子嘛？我相信未来这个虽然比特币的升级很慢，区块链升级都很慢，对，但是再怎么慢，也比硬体的速度还要快。欸、对对对，诶、
0: 欸，这个我喜欢呢、欸。就是说，你如果单纯就技术层面来分析的话，确实是有量子危机的。但是逻辑上来分析的话，你会发现。我以前的讲法是：当你掌握了一个量子电脑，你如果真的有办法控制那头怪兽，你一定不会让它来咬比特币这个世界，你会叫它去咬那个什么核弹发射钮啊，或者是去咬花差银行的服务器中心啊，你一定会去做更大收益的事情。对吧？而因为你可能只有一次出手的机会，對,啊、对吧？因为你出手一次，所有的人都在抓你，<對>所以你一定你一定会去做一个超级大效益的东西。所以我觉得去攻击比特币的几率，我个人认为很低。嗯、就是量子量会发明啊，嗯、会会影响，但是我觉得影响了会发明了以后可以用了以后，然后它会咬爆比特币的这个几率，我觉得还是很低啦。嗯、那你这个说法我又更喜欢了，就是说软体的更新永远比硬体快。对啊，哎、欸。这个有道理哦。对,对
1: 对，我是因为就是你知道电机系就是整天在那边累要电路板嘛，然后就觉得哎<对>，那个东西要做出来就是要几个月的时间。啊、对，那你修一个扣就是几秒几分钟的时间就可以修完了。而
0: 且我们区块链界有一个人在量子世界卧底，你知道有一个人叫不是不是蚁人，啊、<笑>是大家都听不懂这个笑话吗？蚁人有进入过量子世界啊？啊对，是<笑>就是有一个叫曾可为的你知道吗？啊，我知道。是是然后呢？对，他在新加坡，他是搞量子电脑的，<笑>而且他最近研究有突破，而且他是我们之前介绍过的 Crypto.com 那个卡的推广大使，而且他是比特币的应该是信仰者吧。我一直想邀他，但是他一直没回来，因为疫情等等的。所以我觉得啦，就是只要哦，大家放心哦，我跟明恩会帮大家好好联系这个曾大师、啊。如果量子物理的世界哈、啊、有所突破的话，对，我们赶快
1: 先通知一下，赶快卖掉，
0: 赶快处理一下这样子。对，这個、很重要啦。哈。哎、欸，所以你这两个看空讯号，你都解释的不错。啊、嗯。哇，那这样子感觉真的有机会哈。
1: 我会觉得啦，就是所以我就没事的时候。只要他还没有突破前高，那我就会觉得啊，反正就是随便乱买这样子真
0: 的。没有，而且啊，就是美元哦、喔，真的让我很失望、啊，<笑>可以这样讲吧。反正、嗯、拜登也没听我们节目。嗯、因为我之前疫情的时候，我记得我的节目就有做一两集，做那个疫情后世界的资产配置重配置。嗯嗯嗯嗯虽然我不是这方面的专家，但我也邀了很多人来聊。嗯，最后的结论就是分散风险。那但是呢，通常都会建议大概二十到三十 percent， 你可以放外币。那外币呢，就是大家都多半就是会放美元哈，你不要乱放什么南非币啊，什么乱七八。我我不是财务专业哈，大家自己研究。然后呢，你知道美元真的是很扯哎、欸，<笑><对>我记得是二十八点四、二十八点五之类的，对对之前还三十点多呢。等于说你三十万放进去台币，就变二十八万多这样。是什么鬼
1: ？我自己最近我正好在疫情在刚开始的时候有看过那个，刚刚说 Ray Dalio， <對>他有在 YouTube 上面有一个很有名的影片，叫做《经济是如何运行的》。我推荐大家去看那个影片，它大概有三十分钟，但是它都是动画。他把现在的钱到底是怎么发出来的，然后当遇到经济危机的时候，为什么央行要印钱，然后钱为什么会贬值，然后他印钱之后怎么救经济？把前后逻辑说得很清楚，然后于是当美国开始说“哦、啊，那我们要开始量化宽松”的时候，我就想说“哦，那就开始印钱了嘛”。那开始印钱就会按照它的剧本走，就会说“啊，那就是这个价格就会下来”。然后台湾如果印的比较少，那所以相对可能会上去，这只是其中一个原因而已。当然还有其他，例如说台湾的有很多吸入其他钱的原因啦，但是基本上就可以按照它的剧本。走，然后你就可以预期得到说啊，那美金它印这么多出来，那就会稀释它的钱，那于是你应该少吃有一点美金会比较好一点，除非你觉得美国的经济会涨得比它印出来的速度还要快。
0: 对啊，但
1: 实际上好像就没有这样子发生啊。它的经济没有涨得比他印出来的速度快，于是他就等于是稀释掉大家手上的钱嘛
0: 。呃，因为疫情啦，對對對,对对对，谁想得到现在已经十一月了
1: ，还有每天
0: 六十几万是全球，对，美国就还是创新高十几万还是多少？對,對,对，昨天呃，今天
1: 好像是说二十五万，总共二十五万死亡了这样子。
0: 我不知道大家支不支持我这样做，或者是我这样做对不对？但我每隔几个礼拜，我在学校上课的时候，我还是会开 Google 的那个确诊人数的线图，跟同学说：“你们不要忘了，我们是生活在一个有一点不一样的地方。”然后我昨天开的时候，我自己都吓到了。全球确诊人数五千五百三十万人，还是一十万，反正就是很夸张的一个程度。嗯嗯、对，然后呢，就看一下我之前这个为了分散风险的这个美元哦，就真的是还要…… Oh, 还好那时候我有按照我们那时候的建议，就是一些美元、一些黄金、一些比特币，哎、欸，互相对冲一下的，<對>黄金跟美元对冲了，这样，所以我比特币涨的话，可能还是有点好处。这样，最恐怖的是，呃，之前又有一些小道消息说拜登胜选，然后看起来是量化宽松的政策还会持续，就还会再大印个两兆美元的钞票，<笑>什么鬼啊？对啊
1: 。所以我觉得印钞票，除非你是生活在美国，生活在美国的人没什么影响，因为那是他们的就是本体的货币。所以你去家里外面买东西的时候，就是十块美金就十块美金。但是对于其他国家来说，就会差很多。那所以你要去持有一大堆。我最近也有认识一个朋友，他就是。满手美金啊，他就说：“哎、欸，我新台币没有多少。”就说：“呵呵
0: 那，就举一把同情泪在。”对
1: 对对，好可
0: 怜。真的是哎、欸，你要想哎、欸，三十块美金掉到二十八，或者三十点多掉到二十，等于是如果你是一间公司，嗯、你这样几乎是将近十 percent 的 lost、嗯。嗯，这其实是很可怕的。所以我认为这些什么灰度啦，这些 Square 啦，我觉得这些大型企业在买。比特币疯狂买进，真的，我认为有很大一部分比例是在平衡掉美元，还有这种所谓的法币、法定货币，对国家型的法币、法定货币的这种风险，是不是这样？对啊，我
1: 自己也是这么觉得。就是你相对于美国，它一直印钱嘛，那比特币它是完全没有在印嘛
0: ？对，不能再印了。对啊，對无
1: 法再印，所以我觉得两个对比之下，你就很容易感觉出来说啊，那这可能相对比较避险一点那
0: 这时候就要来关心一下民真集团哦。哎，我们好像大概在二十集以前就说要开卡去买，所以你买了没？买了，哦、买了！哇哦！<笑>你看，听众朋友，哎，拜托大家给我们一点 feedback 好不好？哎，我们几乎每一集或者每隔几集，我们都会有一点小呼吁，对不对？有什么巴德路上的 m i k e c o i n 啊？而且我们都是鼓励大家用各种方法，我们也没有说一定要怎样，一定要怎样，嗯、你用各种方法。但是如果二十五号变成一万二的话。<笑><笑>不要来找我们。对，<笑>没有啦，因为这个当然还是有风险啦。啊、嗯，我想要问你，你有没有研究一个什么叫网格交易？最、就、近、是、大家都在讲
1: 、啊。我没有研究，但是我知道它大概是什么用途
0: 。我觉得好像不是很鼓励耶。我是站在不那么鼓励的一方，嗯、你觉得呢？它
1: 其实是个中性的工具，就是呃，我们传统的投资是买低卖高，对，或者是看空就是买高卖低嘛。那它的模式比较不一样，就是它是在。平盘的时候，就是啊，那他今天是一万五，明天一万七，后天又掉回一万五，然后在那边上上下下，上上下下，然后就是走一步退两步，<对>走一步退两步的时候，非常适合用网格交易。那他等于就是说在这中间套利。那如果你是买低卖高的人，你就会觉得，哎、欸、啊，他今天涨了啊，明天又吐回去了，这就没有赚嘛。那网格交易就是从这里面去赚钱。那所以这时候网格交易也赚很多，但是。网格交易最危险的地方在于，你突然像前几天这种喷上去， 1 5那
0: 一万五突然变一万八，对，那
1: 大家就会说这个叫破网
0: 。不懂他为什么为什么会破网
1: ？呃，就是你。价格突然膨胀，因为它是透过这种在平盘的时候對，对，那你会有损失吗？呃，会有损失。哎、欸，为什么？所以它就跟你买低卖高，我, D,
0: 我只是没卖高，我没怎样啊，嗯、我就只我啊、呃，你说无常损失、哦，嗯，你可能不是这个，可能不是，你,你是会像那个融资融券这样，你还要再多拿一笔钱出来还的那一种，还是它？你其实不知道，呃，其
1: 实我不知道，其实我不知道它网格交易确切该怎么损失，然后该，啊、但是我知道它大概是就是适用在这种横盘的时候，可能有
0: 人网格又开杠杆了，嗯、会不会是这样？嗯嗯、对，有可能啊，因为最近有一个叫派宝的
1: ，呃、嗯，派币之类的 ，Pionex，
0: 派币网还是派宝网？对，我还有派网，对。呃，我没有说反对他们，而是说我觉得你讲很好，就是一个中心工具。但好多人在玩，然后我<对>我不满意他有个地方哦，欢迎你们来解释哦，哈，嗯、就可以这样吗？这样攻击性会很强吗？<笑>不会了就是说他们会把年化收益用一个很奇怪的数字去呈现，嗯、就是他有点像是说我如果一分钟来回。我如果赚十 percent， 他就把那十 percent 乘以六十分钟，再乘以呃三十天，嗯、然后再呃乘以二十四小时，再乘以三十天，然后他就会。非常大幅度的放大，对，然后你就会看到一个结果，就是年化收益一万八，类似这样。所以这其实好像是不太合理的，太
1: 有意义，因为因为例如说，我这样比特币今天这一秒买上去，然后它突然涨了三对，然后它只花了一秒而已，对对，然后我就乘以六十，对，
0: 二十你马上就干爆那个，你就打爆那个巴菲特啦，对吧？年化收益就打打爆他一辈子啊，那是没
1: 有意义啦，我觉得，因为你你算年化收益，我觉得比较像是你要长期。一放你要放半年、一年或者更多年，
0: 不过是有一些朋友在玩，然后有一种是啊，你让 AI 机器人自己帮你调那个网格，嗯嗯、然后有一种是你手动调。对，那听说手动调还是比较安全，嗯、但是那就几乎就等同于股票市场在看盘一样，嗯、你要一直去关心它，嗯、而且也不要忘了，比特币或者这种虚拟货币的市场是二十四小时。全年无休的，没有一分一秒停下来。的，你你怎么怎么人去顾啊？对，所以
1: 我觉得我自己还再说一下，就是我对网格交易很不熟。那但是我只知道说它是适用在什么情境，对，就是说啊，遇到这个情况的时候拿这个东西出来。其实他们的
0: 网页我记得也有写警告，就是说不适合在大幅度上涨跟大幅度下跌的时候使用。嗯嗯、所以大家自己就是小心，好不好？嗯、大家自己小心，然后。有时候有一些坊间的传言，大家还是要多听明恩的节目，还有宝宝朋友说<笑><是>啊，像最近那个拍币好像就爆掉了，嗯，你有听到吗？啊、我不知道、欸，就每次有学生来问我拍币，我就翻白眼，嗯、<笑>不要再问我们了。<笑>对，然后呢，反正就是好像最近他们好像说，呃，你做了某一些操作以后，你的钱包里面的拍币就会不见、嗯、啊，比如说你没有啊，没有用手机认证，嗯、<哼>然后就很多大学生最近换 iPhone， <笑>对。<笑>你知道 iPhone 一转移以后，他可能就没有手机认证、嗯呃，没有用手机号码认。证。然后他挖了这个这个三百六天的拍币就不见了，这样。但是 anyway， 就是我觉得一些旁门左道呢，大家自己就是好好评估，好好衡量。好，那我们现在来讲重点喽，就是其实是我我录制节目有一个很重要的原因，是有一些我不了解的地方，有一些不了解的东西，我会想要找了解的人来问。哇，以太坊 2.0 这个题目啊，真的是让我们。民侦集团全员出动，踏破铁鞋无觅处啊！真的是，还好你就写了一篇。对，以太坊二点零，对，赶快让民侦集团全员出动，把你捕捉起来啊！對對對啊太好了。呃、以太币呢是二零一四年被创造出来的一个，你可以通过以太坊这个智能合约的系统发行你自己的区块链货币。而以太币就是叫做以太坊的这个系统的标准货币，所以你要用以太坊这个、呃、大算力平台要去发币也好啊，转账也好啊，智能合约啊，什么管理你家的番茄流通也好啊，你都需要付一点点以太币。所以因为这个需求量跟它好用的程度，导致以太币从一开始的发行价格零点零二块美金，还是零点二 whatever 啊，无所谓啊，到最高点曾经到一千一百多美金，还是一千两百多美金。到今天呢，我们现在录音的时间十一月十九号，应该是四百七十六块美金到四百八十六块美金之间横盘移动，这样好嘞，这样大家应该理解了哈。讲一下吧，就是以太坊二点零现在的状况。其实以
1: 太坊二点零，它大家可能都听到耳朵长茧了啦，<對>就是它很久以前。它其实就是有点像系统升级这样子啊，然后最近有很多银行在系统升级嘛，然后有的人升级好了，<笑>有的人升级坏了这样。
0: 你这个比喻大家就没兴趣听接下来的啦，<笑>这个比喻太烂了。对
1: ，那但是问题是，基本上它的目标是好的，就是说好，那我们想办法让这套系统，因为大家如果用以太币转账过的话，就会知道说啊，那它现在一秒虽然理论值是15笔交易，但是实际上大概一秒10笔交易，全球10笔交易。有，那就非常慢嘛。然后宝博也撒过币，反正就知道说，通常转过去给他之后都要叮咛一句，就是说大概一到五分钟会到账，但是什么时候到账没人知道，所以这是一个问题，就是它的速度太慢。第二个问题是说，大家都知道啊，那现在比特币挖矿或以太币挖矿它很耗电。我自己家里从二零一七年就有放过一台以太币的矿机，我是从挖矿开始。呃，上一集宝博朋友说就是。有讲过这个，就是被印上的矿机
0: ，那<笑>被朋友放了，然后不拿走，<笑>对对对
1: 对。<笑>然后我家的电费就是从五百块变五千块这样子。<笑>那基本上它就是一个很耗电的东西。那现在大家也想说啊，那有没有可以不这么耗电、不浪费地球资源的这种方法？所以它主要就是以太坊二点零改善了过去的速度。跟浪费能源，交易速
0: 度变快了，对、呃，那理论会变多少每秒？
1: 呃，理论上它是会增加数百倍啦。那可能是现在一秒十笔嘛，那理论上会到一千笔。那当然，实验室的数值就会告诉你说啊，就会到数万笔
0: 这样子。对，然后改善速度跟什么
1: ？改善速度跟能耗，就是你不会那么耗费。电力
0: 是因为它改了一个算演算共识演算法共识
1: 机制，
0: 从 Proof of Work 以前的这个 Work、嗯、不是你要去拿着锄头工作，是你的电脑要拿着锄头工作，啊、就是你的电脑，你的电脑要插着电，然后要网路，然后一直去解数学题，解到了你就有点像中奖了，嗯、然后就等于是帮忙维系账本这样。那<對> POS 就是所谓现在改了，就是 Proof of Stake
1: 。对我们通常会说 Proof of Work 就是以前的这种呃。安全机制啊，我们说这个是区块链的安全机制。先简单紹介绍介绍一下这个安全机制啊，做什么？就是呃，如果你说这个以太坊或者是比特币这种区块链，它是一个转账系统，它可以用来转账的话，那每一个转账都有它自己的转账系统，都有它自己的安全机制嘛。那 proof of work 它在做的事情，其实就是每一个矿工呢，他在做的有点像是用具象化来讲的话，像是在盖一座城墙。只是这城墙是用电脑的运算能力，你贡献的越多，运算能力越多人一起贡献，那城墙就盖得越高。那骇客要攻击这套系统的时候，他就要那个梯子就要加得越高嘛，换句话说，它的成本也就越高。那所以他就要去拿到更多的运算能力来越过这道城墙。那这是过去的做法
0: 。然后盖越多砖块的人，他奖金拿的越多。呃，对，呃、就是他
1: 要是第一名，嗯、他就可以拿到区块奖励这样子。那现在的做法呢，就是会说好，那以前大家会说这个盖这个城墙它需要耗电嘛，浪费能源，有没有一种比较环保的方式？那所以就大家开始推出了这个权益证明，刚是工作量证明，这是权益证明这样
0: 。Proof of Stake，
1: 对前面这个工作量证明，大家在盖城墙的方式，我们会说它叫算力挖矿啦。算力挖矿就是啊，那你贡献算力，然后这个砖块嘛，这个城堡它当然会有点像是奖励这个帮忙盖城墙的人，所以它就是一个诱因机制，所以给你东西。那我们给你住
0: 宿券啊，对,对,对，给你,住宿给,你给你薪水啦，对,对
1: 给你薪水，然后就是这叫做挖矿。我们当然不会说银行的工程师他去维护这个银行的转账系统说他在挖矿了，但是其实是一样的概念，就是领薪水。那现在这个 proof of, of stake。呃，权益证明呢，它是叫做抵押挖矿。抵押什么呢？它其实同样都是在盖城墙，只是它不是在靠电脑的运算能力来维护这个安全性，而是靠你抵押的以太币来维护这个安全性。有点像是你就把你的钱从你的口袋里面掏出来，然后慢慢叠，越多人掏出钱，然后叠起来这个城墙，你可以想象这是一个金光闪闪的城墙哦、喔。那骇客他要攻击的时候。他也是就得要出更多的钱出来， oh. 然后越过这个城墙
0: 哦。Oh. 那
1: 所以这整个游戏规则都改变了，从算力变成是钱。那所以骇客他也要本来他要取得大量的算力才能越过这个城墙，现在他要取得大量的以太币才能够越过这个城墙。Oh. <后>他还要
0: 先花钱才能破解啦。哦。对对对，那。你刚讲的很好，就是说有点像以前的版本是，哎，来一人一砖，一人一瓦这样哈。那每一次弄完，我们就记录你每一段时间的这个，然后然后再来发奖励或发发什么使用券。嗯。但是 proof of stake 有点像是，哎，你双手空空的不能来哦，哈，你还要先在家里先把那个砖呐、那个窑都先烧好一大批，然后呢，你要先囤在我们这里。我们慢慢有什么机器人，然后帮你把那个砖账装上去，然后再慢慢的给你那些奖励。所以你如果双手空空，你来的话就效率很低，然后你挖出来的东西可能很少，你的使用权很低，你会低于那些就是来，然后就先拿一大坨砖块，然后先 deposit 在里面的那群人。欸、对啊，是啊，欸、就是你 deposit 越多，你能领到的，嗯、你能领到的奖励就越多啊。OK， 矿机还是可以运作啊，我记得。嗯对吧？以太坊机就是那种你不 stake 的人还是可以。你说靠
1: 电脑运算能力？对对对，它现在是平行啦，有点像就是双轨制。就是那种
0: 双手空空来想要盖一砖一瓦的还是可以，但是你拿到了奖励应该就会比以前
1: 。哦，现在还没有，现在还没有，就是呃，现在对我说二点零以后。对对对对对对，二
0: 点零以后会完全都只能 stake 才有奖励吗？呃
1: ，会，就是他等到。呃，大概两年之后预计啊，就通常工程师说的时间都会再往后延，然后大家要有一个 common sense
0: 。但是，但是他应该不会到时候真正上线的时候就不会有门槛吧？呃，你就算 stake 一个也可以吧
1: ？呃，没有，到时候其实都是至少32颗以太币起跳
0: 。哦，但是就会有人说来我凑，有点团购的概念，对不对对对，就说来名额你一个，然后保博一个这样，然后我们加起来32二个，然后我们去报名当一个砖块工这样。确实
1: 是，确实是。然后所以。以呃，到两三年之后呢，这个用电脑的矿工就不存在了，他们就会退场，然后完全都是由这种抵押挖矿的矿工，那都是拿三十二颗以太币去抵押。当然，就是可以像刚刚鲍勃说的，就是这种零散的，然后凑团购这样子可以。通常未来交易所。因为大家的以太币，很多人都放在交易所嘛，那交易所也会提供这样的服务，就是说啊，你愿意参与这种挖矿吗？挖矿你可以获得，例如说一年利率可能是五 percent。然后你的以太币就会明年之后就涨出百分之五这样子，那你只要把以太币锁在我们这边就好，那<對>、嗯、中间不能提领哦、喔。对对，然后你就你就可以获得这样的好处。e v
0: 你只放十块美金的比太以太币可能都可以对也都可以参与这样子。科普一下啦，就是现在的那些矿工矿机，礦就是像你啦，嗯、你家里不是以前放一台嘛，<對>然后你放着插电，然后就会挖出一些以太币嘛。对。那以前是你你挖完你可能就可以马上卖掉，嗯，对吧？因为你可能不看好这个东西，我只是一个投机主义者，嗯、对吧？然后你就挖，哎，挖了多少我就卖多少，左手进来多少，右手就卖出去多少，然后你就一直换成新台币、美金。嗯、可是这样其实对这个系统是不好的，嗯，我以前是这个讲法，然后他就会说，那所以我会鼓励你挖了以后，你还要存一定的量。就是等于是以后矿机会检查你有没有存款啦。你不能零存款，有点像你不相信美国政府，然后一天到晚买美金，然后就换成什么波兰币什么的。就我的意思就是说，我觉得这是大家也可以更简单的理解，就是说他开始鼓励大家要开始。直押哦，然后要开始让这个经济体系里面有一点固定存款，嗯、我怀疑还是有一点这样的目的。Okay, 我
1: 不太确定他有没有这样的想法，但是我就我所知，他的之所以要求大家直押三十二颗以太币，是避免大家就是说，哎、欸，任何人都可以来成为矿工，那这样子会有一个在区块链里面很有名的攻击方法，哦、就是创造很多的分身。然后它叫做女巫攻击，攻击对，对女巫攻击在干嘛？就是欢迎大家 Google， <笑>
0: <笑>然后就会找到第一篇就是明恩的文章啊<笑>是，通
1: 常是必安的文章。
0: <笑><笑>好啦，对，所以我们就讲到一个重点了，就是三十二颗以太币，对。最近啊，应该说以太坊 2.0 已经呼唤了，可能两三年有了哦，嗯、然后甚至造成了我认为开发团队里的一些内，我认为不能讲内讧，就是说一些内部对这个技术实现上的一些分歧也好、嗯、讨论也好或争执也好，那总算最近慢慢的浮出台面了，然后 2.0 已经从指纹楼梯响不见人影，哎，看到一双鞋了的感觉。那我们现在就再来回来讲说，这三十二颗以太币听起来就是一个很神秘的数字啊，跟宇宙中极的答案是四十二差不多意思啊、哦。但是三十二可能有个原因，但我也懒得管。你知道原因吗？我不知道原因，我不知道、哦。文章也没写啊<對>。Anyway， 就是那个天才少年哈 ，Vitalik Buterin 可能利用数学<笑>算了一个数字这样。然后呢，他最近就推出了一个 Pre 以太坊二点零的这种机制吗？是吗？就是他有点是說,说，所以我们现在要凑第一批。啊、哦，这个叫做友善矿工了哈 ，DP 信心矿工，我也不知道它到底要叫什么，嗯、就是臭 DP 白老鼠矿工。<對>然后呢，它好像要在几月几号以前收集完多少的以太币，然后它的城市码就会上线测试。嗯、好像也就算它收集满，也不是正式上线吧
1: ？呃，不是不是。来来
0: 讲一下它这个现在的这个进度
1: 、呃。其实以太坊二点零它是从。你刚刚说，二零一四年、二零一五年刚推出的时候，他就已经开始想说啊，那我接下来要怎么升级了？那只是他这个讨论过程，因为这区块链大家都是公开的社群讨论嘛，所以有人会有很多意见。那一直到现在，经过了五年左右的时间，慢慢收敛，然后也开始有人就呃写程式码，然后慢慢的测试。所以中间大概从二零一八年开始，就会大家会开始听到，二零一七年、二零一八年的时候开始听到说以太坊二点零这个名词。其实二点零它实际真的大家会感受到差异，是从可能会真的到二零二二年、二零二三年的时候才会真的感受到。那时候大家肯定还会再听到一波。以太坊二点零
0: 为什么？是因为它要分好几个阶段上线。对对
1: 对对所以中间有很多的系统升级，但是大家其实是没感觉的。但是新闻媒体就会这么下，就是说，哎、欸，以太坊二点零来了
0: 。哦，<笑>
1: 对，但是其实来了一半这样，<笑>手来了，脚还没来这样、哦。
0: 但是最近呢，就是觉得他有点可怜啊。那啊他好像第一批，你有写文章，那对对对对，
1: 对,對他其实是这样，就是说现在他们。正式要上线，它其实总共分成四个阶段，以太坊 2.0 升级分成四个阶段慢慢上线。那每一个阶段里面还有小阶段 ，OK， 那我们现在大概是在第四个阶段的第。零阶段
0: 哦，原来已经到第四阶段了，對對對對對哇，真不容易啊！對對對给以太坊基金会的同對對對同号们、啊，<笑>哎呀，鼓鼓掌、啊！对对对，所以大
1: 概你可以想象整个进度条有百分之七十五了，已经过了四分之三去了。哎、<呀>那大家过去没有参与到也没关系，反正没什么感觉。我参与到也觉得还好。对，那从现在开始呢，第四阶段会有比较多有感，大家真的有感觉的这种参与。方法开始出现哦，第一步就是大家可以开始用抵押挖矿的方式来获得以太币了，而不一定要准备一台电脑放在家里。所以就是前面我们刚刚说的，就是哎、欸，抵押挖矿这件事情，从以前其实就已经一直在讨论了，对。然后只是大家都在。纸上谈兵，<對>都没有真的可以参与。那现在总算可以开始了。那这就是串回到你刚刚说，哎、欸，以太坊二点零的第四个阶段的第零阶段，就是在做这件事情。他预计在十二月一号的时候要启动这一整个，就是以太坊抵押第
0: 四阶段的第一阶段，这样。對
1: ,对对对对对对，从、啊、零
0: 到一这样。對對對對對四之一，四之零到四之一。对对
1: 对，那这个。第四阶段里面总共分成三大阶段、啊，对，所以整个要走完要到2022年。那那个时候有什么差别呢？那时候的以太坊的速度就会像我们前面说的，它就会到每秒几千笔交易。但是现在一开始，就是区块链它最重要的是安全性嘛，而不是效能。当然，大家对效能最有感觉了，但是其实安全性最重要的，要不然它就是一个不安全的。所以要,要慢慢来，哦、对。那所以先从安全开始，所以才会先从抵押挖矿开始。我们刚刚说抵押挖矿，它是一个建城墙的过程嘛，<對>先把城墙盖好了。内政才开始慢慢的做起来，这样。我只在乎到底可以
0: 赚多少钱啦，讲太长了。对，就是我现在参与四支零，第一我怎么参与，第二我可以赚到多少钱？
1: Okay, 其实现在四支零能参与的都是很技术的人，理论上未来几个月可能必安交易所或者是台湾的这些 MyCoin 交易所，他们会开始推出让大家可以把以太币抵押进去的抵押挖矿服务。那你等于就是把币币放在他那边，然后他帮你把他呃拿去建一个节点。那以太坊基金会他们有算一个经济啊，就是说你的收入大概在一开始的时候，你的年化利率会是二十一
0: 对我有看到这个数字。
1: 对，哎、<呀>那所以基本上你越早参与，你是第一批，你就有机会参与到这个二十一但是他那个有点像利率一样，然后浮动的。然后当参与的人越多，那就僧多粥少嘛
0: ， oh. Oh. 所以
1: 它就会慢慢的下来。Oh. 但是，一直到即便有全球有很多人共同参与，他会说抵押了一千万颗，其实年化利率大概还有五 percent 左右。哎，我也是看到这个数字。对对,對所以其实他就是鼓励大家把以太币抵押进去，把你
0: 的传统货币变成以太幣。哎呀呀呀，这这两两步骤，两步骤。<笑>没有啊，所以我就。我就一直在想，因为我故意一定今天要讲这个题目，就是因为我们十二十一月二十五号播出，嗯，到十二月一号的这个所谓的第一批四支零阶段的第一批，好像他要募集
1: 五十七万颗
0: ，对，然后这大家自己除以三十二，然后就知道要多少个人了。那当然，你一个人可以好几个单位了，对，就好几个三十二这样。那我就是想要赶快知道我到底十一月二十五号。就我现在十九号，我有我有比听众多一个礼拜的时间哈，<笑>就是你要怎
1: 么成为一个节点？我要
0: 不要成为？跟我怎么成为？ Okay.
1: 我建议个人不要，因
0: 为<笑>、欸、<笑>我是 l 控 t 的节点的创造者之一。對,对对，我去北科大区块链社呢？對對,对对
1: ，我建议不要的原因是因为抵押挖矿，它有一个，它虽然会让你赚到以太币。但是如果你的网络不稳，或者是你的电脑宕机，你知道，就是成为一个节点，电脑其实是很容易宕机，还是要一
0: 台电脑啦。那一
1: 台电脑很重要，對對就是如果它断线或者是卡住了，你的以太币是会被扣掉的
0: ，会扣是会罚钱的。我知道会罚，对，但是会扣很多吗？多
1: 嗎呃，我忘记那个比例了，就是你是会痛的。<笑>会痛哦，<笑>對会痛<笑>我忘记是多少反正
0: 总之不是那种五块十块啦。
1: 这不是一个稳赚不赔的生意，所以如果想要稳赚不赔的话，你就直接把钱交给币安，交给 m i c o i n、oh. 他们去营运这个。可是他,他们有 server， 可
0: 是他们都没有四之零的阶段啊,啊。他们现在就是很无法参与，感觉很差。<笑>对对对 okay. 然后，然后因为他最近呢、啊，就一直在。也不能讲求救啦，就是整个网络大家就在讲说，呵呵，你看十二月一号就要到期了，五十万颗，现在可能只进去二十 percent 吧？对，二十 percent， 二十 percent 等于是十 p 十万十颗，萬顆嗯、然后还差四十万颗，这样、嗯、就等于是你如果说一个人三十二枚的话，他等于还要一万人支持他，嗯，这些人在哪里？这样，然后我就想说，<笑>我要不要回去跟老婆<笑>？开个家庭会议讨论一下，<笑>可是感觉好像其实水很深啊。对，因
1: 为你就是要有一台呃 server 等级的电脑，它可以是旧电脑，它,脑它也可以是
0: 云端，可以是什么 Digital Ocean 对对对开一个网络上云端的 instance
1: 。对对对,对然后你就是让它在那边运作这个东西，那想办法确保它稳定，但是你要小心那个云端，如果它就是维修的时候，你就被罚钱我
0: 的某个币的节点。<笑>就是用 DigitalOcean， 然后上限比例应该就是 99.999 到 100， 就是其实还蛮稳定。那就 OK， 那就 OK。所以大家可以用我的 DigitalOcean 推荐嘛，好不好？但是是你自己没有想过要去嫁一个？你是电子工程系硕士呢？因为我就觉
1: 得这个很麻烦，而且另外一个麻烦的地方是你要收集32二颗啊，虽然我有啦，对，但是哎哎哎呦哎呦哎呦哎呦，有有有写那么久还是要有的，我不好说。<笑><笑>对，那所以其实我觉得他你要你要去顾他的正常运作，然后你要收集那么大的资本，你其实不想要三十二颗全部都被锁在那里啦，然后所以你可能会讲想,想说啊，那我要不要？投资一点其他的币啊之类的。
0: 对，哎、欸，我突然想到，其实安装起来还不是最麻烦的，我觉得是更新节点。<笑>我想到我就痛苦，<對>就是每次更新 Windows 啊，或者是更新 Mac 啊，搞到什么软体不能用，然后什么机器宕机，那烦死了。<對>我觉得这个会不会到时候也是要这样？对
1: ，要啊，肯定就是要，而且你就是要去。每天每天追踪说，哎、欸，那他们最近又有没有推出？哎，那算了，我放弃
0: 了，因为如果是用云端的，我还要绑一张信用卡让他扣款，然后我万一信用卡怎么样了，然后到期了，對對對對然后没有没有钱了，或者没有钱了，然后有一天我突然发现，哎、啊欸，奇怪，我32颗比特币怎么不见了？被扣光了，被扣光了，然后,然後在看没缴钱。對,对对对，所以那那个可怕，很可怕。那那,那不适合我。我觉
1: 得相对之下，对于一般的使用者啦，虽然呃有很多的专家会建议你说，你就自己加一个节点，这样比较。去中心化就是每个人不不对不对？但是我觉得对于一般的使用者，尤其你自己没有三十二颗，没有那么强的信仰，因为零两百块美金的以太币而已，<对>那你就是把钱放到这种。帮你做这件事情的人，这样就好可以
0: 信赖的，对，<保>可以信赖很重要
1: 。<對>就是，例如说，碧安，你会觉得说啊，那他相对不会倒，对，那你就把钱压给他。那
0: 碧安已经开始了吗？呃，他
1: 们还没，他们也还没。所以他
0: 们干嘛？他们都自己偷赚，对不对？<唉>他们自己都偷<笑>偷偷来、欸。
1: 对对对，但是他现在还没开始挖，现在有点像是说啊，你把32颗抵押在那边，<但>你拿到一个收据。
0: 然后你
1: 这个收据呢，你就是可以说哈、啊，那我到时候十二月一号上线的时候，我们就可以开始挖这样子、啊
0: 。对啊，那问一个，我我基本上我太感谢你了，因为我就是这几天就一直在想这件事，然后我还去研究什么要装什么客户端呐、啊，要什么东西。哎，我觉得你这样讲真的对。我现在想一下，我是那种哈，中华电信那个电话费是会晚缴的，因为我会忘记，<笑>然后就是每次那边被提醒，一天到晚被传简讯，这样我看我还是不太适合搞这种那么严谨的东西
1: 、啊。我而且我觉得必安他可能会在十二月一号的时候上线，就是当这个，因为你现在等于他不会提早上线嘛，现在等于是提早参加、欸、在那边排队嘛。哎、欸，对，那。
0: 他把大家十二月一号会怎样？对他的钱
1: ，他把大家的钱收进来，结
0: 果哎没有办法给大家收，延后上线啦，或者是上线有出什么问题啦？哎，你这样讲我就懂了，因为我本来马上要追问的就是大家都关心的问题，那以太币会不会涨？哎，因为我先讲我的看法。嗯呃，哇，我们这一集真的这样太现实了、嗯哦、就是、哦、那个同臭味，前来前去的，同臭味很重、哦哦、大家在开车那个同臭味都充满了，这<對>就,就是说，因为我想起来，比特币那时候一万八的时候，以太币应该是七八百甚至更多，嗯、然后现在啊，等于是以太币是超跌，嗯、<笑>可以这样讲，因为 PayPal 这一次也开放。比特币、莱特币、以太币，就是它是有在这一次的这个比特币利多的环境底下，它还是有雨露均沾到的。然后，可是它现在才四百多，又加上这个讲了六年的东西升级，竟然真的要来了，就像神话，就像你真的有一天看到圣诞老公公在路上刷屏一样那种感觉啊！然后呢，你就会觉得哇靠，这太屌了！然后呢，我就心里就会暗暗的觉得，它十二月一号。前后一个礼拜，嗯、我觉得会涨，这样好像师傅了。所以傅<笑>是,是没有？有我是用问的，我这是问句，<笑><對>我的疑问句。O、okay? K， 所以我要来。对，你要来，你是你是师傅啊<笑>
1: ？我会觉得可能不一定会涨，我不知道，只是说就我过去两三年的观察，发现币价通常跟技术升级没什么关系。跟系统升级没什么关系，就有点像假设国泰金控升级了他们的系统，然后他们股价也未必会涨
0: 一样。对，就是
1: 没什么关系。那或许有关系，但是有可能其他东西抵消掉它了。可是因
0: 为它是 stake 啊，就是你如果说国泰金控升级，然后结果他说，呃，你如果要继续用我的国泰世华的账户，你就要买国泰世华的股票。啊呃、对， stake 三十二张这样子。对啊，对，有可
1: 能，有可能，有可能。所以我会说，它长期下来。因为 stake 在节点里面，所以它的市场流通会越来越少。于是，当大家越来越熟悉以太币，需求又会上去。那一来一回之下，你会觉得它的币价可能会上去。但是，我觉得你刚刚说二零一七年底说、啊、它最高可能到一千两百美金，啊、然后现在哎，比特币都已经回到当年的水准了，了嗯、但是以太币才只有三四百块而已，好像不太合理。我觉得部分的原因啦，可能有很多复杂原因，但那时候的原因是因为你还记得 ICO、oh, 都要靠以太币嘛。
0: 就是当时的这个一大堆项目方都说我要发币了<對>啊，那你如果要参与的话，你就要到以太坊的网络上面，那你如果交易的话，你就要用以太币来换什么宝宝币啦、名<對>恩币啦，类似这样。对,對,對所以那时候就一堆人冲去交易市场去买以太币。对。这个有道理、哦，所
1: 以我觉得可能你可以说现在可能是超跌了，但是你也可以说那时候是超涨了啊。哦、对
0: ，那讲到超跌啊，还有另外一个我觉得也有一点超跌感觉的，叫做莱特币。<笑>莱特币这三个字一在圈子里讲出来，反应就像明恩这样，就是那种是什么烂币，嗯、不要拿脏话，<笑>不要不要讲脏话，好不好？这样。但是我我前几天就在想，如果我是比特币的信仰者，对。我很难说我要去 d i 莱特币。嗯、说实话，因为比特币如果安全，莱特币就安全。嗯、比特币的流通性高，莱特币流通性也高。嗯、因为大部分的大企业集团在推出服务啊，比如说你说 PayPal，、嗯嗯、我记得他就有把莱特币放进去啊，嗯嗯嗯、所以它也不是垃圾啊。然后莱特币超跌的可凶了，因为。<笑><笑>明哥要看不起我了，<笑>就是因为比特币在上一万八的时候，对，他那时候莱特币可能到一，呃，哇好，好几百啊，我已经有点忘了。<對>然后他现在才七十，嗯，对不对？来讲一下，不要用过去预测未来，<笑><笑>被打脸<臉>
1: ，<笑>没有了，我是。觉得呃，莱特币它是这样，它大家都知道，它是直接复制贴上比特币的城市码，<对>然后改一些参数嘛。区
0: 块链世界里的白银，然后你如果说这个比特币是黄金的话，对,<笑>
1: 对，那因为在这个区块链世界里面，那个每个城市码都是 open source， 大家可以直接在上面用，那所以你自己可以 copy past， 然后改个名字，然后改个参数，发行数量就可以了。莱特币它实际的用途，它实际上比较像是说啊，大家在。用比特币塞车的时候啊，那边有个替代道路，然后你可以绕绕过去，哦、然后大家可以实际用这个莱特币。比特币很贵，手续费很贵的时候，那你用莱特币付也 OK。<對>但是我自己一直很看不懂的前前五大的币里面有一个，就是莱特币啦，嗯、就是看不懂是这一条路。很多人用不代表你的替代道路<笑><笑>
0: 就，就就
1: 就也会很多人过去啦。我觉得这是这是一件事情，而且尤其他们两个不互通
0: ，哎，不像
1: 是说高速公路说啊你，你你有接一个交流道可以过去。哎
0: 、欸，那搞一个 W L T C 就好啦。现在不是有 W B T C 在以太坊流通啊？对。然后还有一大堆什么 Ren Network 搞什么什么换链什么鬼的啊？哎，这个替代道路说不定都串在一起啦，会不
1: 会？<笑>对，我不知道这可能可以啊，但是我会觉得这至少。这是两条完全不同的路。另外一个我也完全看不懂的是瑞波币啊 ，XRP，XRP 哈，对对 ，XRP。那所以这两个有很多的服务上线的时候，通常，例如说，尤其是这种买币的服务，他们之所以市值这么大，就会他们会以为说，或者是真的有这么多人在交易这些东西，但是它其实就是一个，我自己觉得它没有一个真实用途，有点像是它就是 copycat， 就是。讲<笑>这么重，对啊，就是就是，你就拿他的东西来，<笑>然后其实功能，你可以说他们的功能是一一样的，要不然你就说出你。跟比特币最大不一样的地方吗
0: ？呃，没有不一样，<笑>我会觉得它<笑>可能说不定更新的还比较慢，或比较少
1: 。呃、有可能它可能更新的比较快，因为它没有那么多的 stakeholder、哦。对对，但是我会觉得它的功能有点像是某一个城市在抄袭某一个城市的话，哦哦、那其实大家就去原本的那个就好，干嘛要去你这个复制版
0: ？啊，就其实我自己在想这件事的时候，我本来也一度想说，那要不要买一点 LTC， 这样、嗯、就莱特币。对，我可是我后来又一。想。对啊，我从来没有遇到有人走到银行说：“小姐，我要买白银。”对，应该很少啦。<笑>嗯、所以我就觉得说，好吧，那算了。我觉得还是就是，我觉得那个流通
1: 量应该差很多，主流的
0: 。好了，好了，总之大家可以一边听啊，一边我们这种搞技术的哦，我们有时候都讲说价格不重要，但是还是会希望它价格好的话，大家会比较关注它，然后也会比较愿意尝试。那比较愿意尝试的话，嗯、也有可能可以让趋势啊成长。啊，技术圈啊，可以再成长的更快，可以变得更好。嗯嗯、那让这个世界的金融或经济的体系有另外一种替代的选择，嗯、或者是备用的选择都好，好不好？所以呢，希望大家可以啊、嗯，公正、公平、公开、冷静地看待十一月二十五号的各种价格，<笑>好不好 ？OK， 好了，我们非常感谢明恩啊，大家也要记得去订阅区块四哦。感谢大家收听今天的宝博朋友说，我是葛如君宝博士。如果你喜欢我的节目，欢迎点选订阅，下一集就会自动送上给你哦。不论你是在 Apple Podcast、Spotify 上、啊、YouTube 或者其他平台听到我们的节目，欢迎给我们五星评价和喜欢留言，或者按下小铃铛追踪订阅。不管你有买没买，还是觉得这一集好听不好听，都给我们评价。也记得大家要自己留意风险，自己做出理性的判断。我们下次空中见喽，拜拜，拜拜。